0: 이청자여러분 안녕하세요 2 0 1 7년 4월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승여입니다 지난 한 주도 우리의 속사람이 변화되어 겉사람의 변화로까지 이어지는은혜가여러분 안에 계셨으리라 믿습니다 냉동인간이라고 혹시 들어보셨습니까? 예전에 만화나 영화에서 보았던 기억이 있는데요 오래전 어떤 이유로 아주 차가운 얼음 속에 갇혀 냉동 상태로 보존된 인간이 시간이 흘러 몇십년 후에 발견되었고 얼음이 녹자 다시 살아나서 활동한다는 이야기입니다 어떻게 생각해보면 가능할 것 같기도 하고요 또 어떻게 생각해보면 말도 안되는 것처럼 느껴지기도 합니다 워낙 과학이 빨리 발달하는 시대에 살다 보니 과학이 발전하면 가능할 것 같기도 합니다. 그런데 이런 상상을 상상에 그치지 않고 실제로 하고 있는 사람들도 있다고 하더군요. 첫차장 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 루이지애나 한인교회에서 편지 보내주셨습니다. 할렐루야 주안에서 문안드립니다 이곳은 벌써 목련과 철쭉이 활짝 핀 봄이 왔습니다. 아리조나의 무더위도 시작되었겠지요. 이곳의 애청자들이 복음방송 식구들을 보고 싶어하고 또 언제 오실까 기다리고들 계십니다. 저희 교회는 건축 문제로 기도를 시작했습니다. 함께 기도해 주시기를 부탁드리며 신청곡 부탁드립니다. 라피엣 한인교회와 루이지애나 한인교회의 모든 성도님들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 잊을 수 없는 은혜라는 곡 신청하셨습니다. 네, 루이지아나 한인교회 성도분들 편지 감사합니다. 그렇네요. 루이지아나 한인교회에서 헨즈 찬양 지표로 여러분들을 만나 뵙던 것이 벌써 3년이 다 되어갑니다. 저희도 여러분들 다시 만나 뵙고 싶고 그날의 그 귀한 예배 또 드리고 싶습니다. 주님께서 허락하시는 때에 다시 여러분들을 만나 뵙고 함께 찬양 드리고 예배 드릴 수 있으리라고 믿습니다. 편지 감사드리고요. 신청곡 보내드립니다. 제가 살고 있는 이애리조나주에는 엘코 생명 연장 재단이라는 곳이 있다고 합니다. 이곳은 1972년에 사후 인체 냉동 보존 사업을 위해서 생겨났다고 하는데요. 사후 인체 냉동 보존 사업 이것은 무엇인가 하면요. 현재의 의학 기술로 치유가 불가능한 사람들을 냉동 보관한 후에 미래에 치유가 가능한 시대에 그 사람들을 깨어나게 하여 치유하겠다는 사업입니다. 이 과정은 법적으로 사망신고를 받은 사람의 시신이 냉동보존될 수 있도록 체액을 부동액으로 대체하고 여러 시술을 거쳐서 영하 196도로 급속 냉동을 시킨 후에 질소탱크에 보관을 한다고 합니다. 여기에 동의하여 이 재단에 자신의 시신을 맡기기로 결정하는 사람은 재단의 회원으로 가입이 되고 가입된 회원은 회사로부터 전자팔찌를 부여받게 되는데요. 이 전자팔찌에는 회원의 혈압, 심장박동 등을 측정하여 회사의 모니터 요원들에게 수시로 전달을 해준다고 합니다. 이렇게 모니터 요원들이 수시로 검토를 하다가 회원의 생명에 위험이 오게 되면 회사 직원이 나가서 대기하고 의사가 사망선고를 내리면 세포보존을 위한 작업을 실시한다고 합니다. 현재 실제로 사망하여 냉동 보관 중인 시신은 147구나 된다고 하네요. 특이한 것은 냉동 보관 중인 시신 중 절반은 몸 전체를 보관하고 요 절반은 뇌만 보존을 하고 있다고 하는데요. 몸 전체를 보존하는 데 드는 비용은 20만 달러, 뇌만 보존하는 데 드는 비용은 8만 달러라고 합니다. 엘코 재단 측은 꼭 비용 때문만은 아니라도 몸 전체를 보존하는 것보다 뇌만 보존하는 것을 권하고 있다고 하는데요. 그 이유는 몸은 DNA를 통해 복제할 수 있지만 자신의 인격이 담긴 뇌는 복제할 수 없기 때문이라고 합니다. 뇌만 잘 보존했다가 복제하여 젊어진 몸에 뇌를 담아서 사는 것이 좋지 않겠냐며 그 이유를 설명하고 있습니다. 이 사업이 생겨난 후 처음 10년 정도까지는 약 10명의 회원밖에 는 없었다고 하는데요. 2017년 현재는 회원이 약 1,100명이나 된다고 합니다. 그리고 지난 2016년 한 해에만 가입한 새로운 회원이 70명이 넘는다고 하네요. 엘코 재단은 앞으로도 회원들이 더욱 빠른 추세로 늘어날 것을 예측하고 있습니다. 엘코 재단의 이야기를 들어보면 꼭 불치병에 걸린 사람만 회원이 되는 것은 아니었습니다. 먼 훗날 과학이 발전하여 사람이 죽지 않고 살수 있을 때에 그때 다시 복원되어 영원히 살고 싶어하는 사람들도 회원이 되어 있고요. 과학자들도 회원으로 가입해 있는 것으로 알려졌습니다. 이들의 이야기를 들으며 인간의 마음속 깊은 곳에 영원한 삶에 대한 동경, 삶에 대한 애착 죽음에 대한 두려움이 담겨 있는 것을 보게 됩니다 전도서 3장 11절의 말씀에는 하나님께서 사람들에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다고 하십니다 하나님께서 영원을 사모하는 그 마음을 주셨으니 우리 마음이 영원한 것을 사모하는 것은 너무도 당연할 것입니다 그러나 아쉽게도 사람들은 하나님께서 주신 그 영혼을 사모하는 마음을 스스로 채우려 하고 있습니다. 과학의 힘으로 의학의 힘으로 영원한 생명을 얻어보려 하고 있습니다. 물론 의학은 발전하였고 과학은 발전해왔습니다. 불과 몇십 년 전까지 죽을 수밖에 없었던 병들이 요즘은 간단한 주사 하나로 예방도 되고 또한 낫기도 합니다. 사람들의 평균 수명 역시 늘어나고 있는 것도 사실이고요 그러나 동시에 우리는 전에 없었던 또 다른 심각한 병들을 만나게 되었고 새로운 병들은 계속해서 나타나고 있습니다 평균 수명이 늘었다고 해서 사람이 죽지 않게 된 것은 아닙니다 여전히 사람들은 매일같이 죽어가고 있지요 사실 사람이 죽는 것은 늙어서 죽는 것이 아닙니다 사람이 죽는 이유는 죄 때문에 죽는 것이죠. 만일 사람의 죽음이 생물학적인 문제이고 과학과 의학적인 문제라면 인간은 그것을 열심히 연구하여 극복할 수 있을 것입니다. 그러나 우리는 알고 있고 또한 믿고 있습니다. 하나님께서 사람을 지으셨을 때는 죽을 존재로 짓지 않으셨다는 것을 말입니다. 그러나 사람이 하나님의 말씀을 떠나 거짓에 미혹되어 하나님의 말씀을 어기고 사망을 가지고 올 나무의 열매를 택했을 때 하나님의 말씀 그대로 사망이 들어오게 되었고 그로 인해 우리 모두는 죽는 존재가 된 것을 말입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 히브리서 9장 27절 상단의 말씀입니다.
1: 그의 희생 기억할 때 자기 몸 버려 죽으신 주나 항상 생명 주신 그 은혜를 마음에 새겨봅니다
0: 베브리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼 이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 고린도전서 4장 1절 말씀입니다. 바울은 고린도 사람들에게 자신을 능력이 빼어난 사도가 아닌 그리스도의 일꾼이라고 말을 합니다. 사도 바울은 자신이 일꾼으로 여겨지기를 원했지요. 고린도전서 4장 1절에서 그가 사용한 일꾼이라는 단어는 헬라어로 휘페레테스, 노를 젓는 사람이라는 뜻에서 유래된 단어로 하위 뱃사공, 일꾼, 종의 뜻이라고 합니다. 고대 로마 중세시대에는 대형 갤리선이라는큰 배가 많이 사용되었다고 합니다. 군용선으로서 지중해 전쟁 때에 사용되기도 하고 일반 운송용으로 물품을 수송하는 데에도 사용되는 아주 큰 배였습니다. 이 배는 주로 노젓는 방식으로 운행되었는데요. 이 배의 가장 낮은 층에서는 두 열로 된긴 의자에 12명의 노잡이들이 체인에 묶인 채 노를 저었습니다. 노잡이들은 대부분 전쟁 포로이거나 범죄자 또는 노예로 이루어져 있었는데요. 이들이 자유를 얻는다는 것은 상상할 수 없는 일이었습니다. 물속에 있는 노를 들어 올리려면 여러 명의 남자들이 합친 몸무게가 필요하였는데요. 노자비들은 노마다 몇몇이 모여앉아 힘을 합쳐 노를 저어야 했지요. 그들의 맨 앞에는 높은 단위에 앉아서 지휘하는 선장이 있었는데 노자비들은 그에게 시선을 고정시키고 선장이 내리는 명령을 따라 일을 해야 했습니다. 이렇게 겔리선 배아래 노자비들, 바로 이 노를 젓는 노예들에서 파생되어 나온 단어가 일꾼이었습니다. 사도 바울은 자신을 지칭하는 단어로 바로 이 단어를 선택한 것입니다. 사도 바울처럼 우리 역시 그리스도의 일꾼입니다. 우리는 천국이라는 항구에 안전히 다다를 때까지 은혜의 배를 타고 시간이라는 물을 건너가고 있습니다. 그동안 우리는 예수 그리스도의 일꾼으로서 선장되신 예수님의 명령에 따라 각자의 사명을 감당하며 살아가는 것이지요. 맡겨주신 사명을 온전히 감당하는 우리가 될수 있기를 소망합니다. 4월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 4월 1일부터 5주 동안 캘리포니아 주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 성숙한 믿음이라는 주제의 설교를 해주십니다. 시리즈 설교는 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 해주시면
3: 안내해드리겠습니다.
0: 이스라엘에서 하시는 유병성 목사님과 떠나는 경 여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께하시겠습니다. 오늘은 에베스 단밈이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 40주 동안 다윗의 일생에 대한 특별한 여행을 함께할 유병성 목사 인사드립니다. 지난 첫 번째 시간에는 주인공 다윗의 등장에 대해서 살펴보았습니다. 이를 위해 라마에서 베들레헴까지의 여정을 살펴보았죠 이 여정은 예루살렘 북쪽의 라마에서 예루살렘 남쪽의 베들레헴으로 이동하는 것이었습니다 동선은 짧지만 이 여정을 감당해야 할 사무엘 선지자의 입장에서는 목숨을 건 아주 위험한 일이었습니다 그럼 두 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다 주인공 다윗의 등장에는 신비로운 탄생이라거나 남다른 성장같은 서사적 이야기는 없습니다. 곧바로 등장하자마자 왕으로 기름 부음을 받았죠. 그럼 기름 부음 받은 후에 다윗은 어떠했을까요? 사무엘상 16장 13절 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 아주 멋집니다 반면 지난 여정에서 사무엘의 목숨을 위협하던 사울은 이후 어떠한 상태였을까요 여와의 영이 사울에게서 떠나고 여와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울은 다윗의 모습과는 정 반대의 모습입니다 성경의 저자는 이 구절을 통해 앞으로 다윗의 일생이 어떻게 진행될지를 예시해 주고 있습니다. 여와의 영이 충만한 다윗과 여와의 영이 떠난 후 여와께서 부리시는 악령에 이끌리는 사울과의 극한 대립의 시작을 알린 것이죠. 이 대립의 현장으로 다윗은 곧바로 이끌려 들어가게 됩니다. 악령이 사울을 번뇌케 할때 이를 진정시키기 위해 수금을 잘 타는 사람을 찾게 됩니다 이에 추천된 사람이 다윗이었습니다 그렇다면 다윗은 훌륭한 음악가 혹은 연주가로 소개되어야 하지 않을까요? 그런데 성경묘사는 좀 다릅니다 본문에는 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라고 되어 있습니다 전형적인 음악가와는 다른 모습이죠 용기에 해당하는 히브리어는 기보르하일인데 직역하면 영웅병사입니다. 군인들 중 영웅이라는 것이죠. 무용에 해당하는 히브리어는 이슈밀카마인데 직역하면 전쟁의 사람이란 뜻입니다. 사울의 악령을 다스리기 위해 연주가를 추천한 것이 아니라 용맹무쌍한 전투형 특수영웅을 추천한 것입니다. 하지만 추천될 당시의 다윗은 아직 어린 소년이었죠. 전쟁에 나아갈 나이에도 한참 못 미치는 소년이죠. 어린 나이임에도 다윗을 이렇게 표현한 것은 앞으로 그의 인생이 전쟁과는 뗄래야 뗄수 없는 인생이 될 것임을 암시하는 것입니다. 사울은 이러한 다윗을 자신의 무기드는 자로 삼습니다. 그래서 다윗은 언제든지 사울의 뒤를 따라 전쟁터에 나아갈 수 있는 상황이 되었죠. 만약 이렇게 해서 전쟁에 나아가면 사울의 갑옷, 방패 혹은 무기를 들어주는 정도로 전쟁에 참여할 수밖에 없습니다. 사울의 전쟁을 보조하는 것이 전부이죠. 하지만 사무엘상 17장이 시작되면서 급반전이 이루어집니다. 사울의 무기드는 자로서가 아니라 용사로서 다윗이 그의 첫 전쟁터에 나가게 되는 특별한 일이 벌어지게 됩니다. 그곳에서 예상치도 못한 강적그 이름도 유명한 골리앗을 만나게 되죠. 정말 드라마틱하지 않습니까? 이 전투 장면을 위해 성경의 저자는 배경 설명에 굉장한 공을 들였죠. 최대한 지명의 객관적인 위치를 알수 있도록 하기 위함이랍니다. 사무엘상 17장 1절 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이의 에베스 담임의진침에 블레셋이 쳐들어와서 진을 어디에 쳤는지를 분명하게 묘사하고 있습니다. 그냥 장소 이름만 이야기하는 것이 아니라 어디와 어디 사이라고 하는 공간적 기준을 둔 설명인 것이죠 장소를 설명하는 데에 성경에서 말하는 증인의 법칙을 적용하고 있습니다 신명기 19장 15절 한 증인으로만 정할 것이 아니오 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 성경 저자는 이때 블레셋이 진친 곳은 어디이며 이스라엘 사람들은 또한 어디에 진쳤는지를 자세히 설명해 주고 있습니다. 17장 2절 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 엘라 골짜기는 지중해 해변 지역에서 예루살렘으로 이르는 중간지대인 셰필라 지역의 다섯 골짜기 중 하나로 아주 중요한 지역입니다. 블레셋이 진을 친 소고와 아세가는 모두 엘라골짜기 한쪽 능선에 있는 성읍들입니다. 양쪽 군대 진영에 대해 설명하는 두 구절을 자세히 살펴보면 좀더 분명한 지리적 배경을 이해할 수 있습니다. 엘라골짜기에 있는 소고와 아세가 사이 에베스 남임에 블레셋이 진을 치고 역시 엘라 골짜기에 이스라엘이 진을 친 상황입니다. 또한 성경 저자는 당시 형편과 분위기를 마치 직접 보고 있는 듯이 생생하게 묘사해 주고 있습니다. 17장 3절 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라. 셰펠라 다섯 골짜기 중세 번째 골짜기인 엘라는 동에서 서로 흐르는 골짜기 양쪽 옆으로 산들이 길게 능선을 이루며 연결되어 있습니다. 성경 저자는 이곳 지형을 아주 잘하는 것으로 보입니다. 블레셋은 이쪽 산에 이스라엘은 저쪽 산에 섰다는 표현과 그 사이에는 골짜기가 흐르고 있다는 것까지 실제 지리적인 현장과 딱 맞아 떨어지는 묘사입니다. 동서방향의 엘라골짜기를 경계로 남쪽과 북쪽으로 능선이 서로 마주보고 서 있는 형상이죠. 소고와 아세가는 엘라골짜기의 남쪽 능선에 모두 연결되어 있습니다. 그러므로 성경의 묘사에 따르면 소고와 아세가 사이의 에베스 담임에 블레셋이 진을 쳤다고 하는데 이 진영은 엘라골짜기의 남쪽 능선에 있게 되는 것이죠. 한편 반대편인 북쪽 능선에는 최근 고각 발굴이 진행된 히르벳 카야파가 있습니다. 이곳은 철기 2A 시대에 해당하는 고대 이스라엘의 요새이며 거주지로 판명되었습니다. 엘라골짜기 북쪽 능선에 있는 이 요새에서 어쩌면 사울과 이스라엘이 진을 쳤을 수 있답니다. 우리는 또한 지리적 개연성에 주목할 필요가 있습니다. 이세는 나이가 많아서 전쟁에 나갈 수 없었고 그의 아들 들중 엘리압, 아비나답, 산마 이렇게 세명만 전쟁에 나아갑니다. 다윗에게는 총 7명의 형들이 있는 사실로 미루어 보아 다윗의 나이를 어느정도 짐작할 수 있습니다. 전쟁에 나가지 못한 다윗의 형들이 여전히 4명이나 더 있습니다. 이들도 아직 나이가 어려서 전쟁에 못 나갔다면 다윗은 이들보다 더 어려야 하기 때문이죠. 전쟁에 참여하기에는 한참 어린 소년 다윗을 이세가 전쟁터로 심부름을 보냅니다. 이게 어떻게 가능할까요? 이세가 머물고 있는 베들레헴에서 엘라골짜기에 이르기까지 딱히 위험요소가 없다는 것을 가정한다면 가능합니다. 비록 어린 막내 아들이지만 위험요소가 전혀 없기 때문에 심부름을 보낸 것이죠. 실제로 베들레헴에서 능선을 따라 쭉 내려오기만 하면 엘라골짜기에 이르게 되고 특히 골짜기의 북쪽 능선은 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 또 하나의 지리적 개연성이 있습니다. 다윗은 골리앗과의 싸움에 갑옷, 창, 칼 없이 임했습니다. 단지 막대기와 물매와 매끄러운 돌 다섯을 들고 나아갔습니다. 이때 매끄러운 돌 다섯을 시내에서 골랐다고 합니다. 엘라굴짜기 안에는 나칼하엘라라는 간헐천이 흐릅니다. 이곳에는 우기 동안 흐르는 물에 침식되어 매끄럽게 된 돌을 쉽게 구할 수 있습니다. 또한 이 시내의 물줄기는 북쪽 능선에 훨씬 더 가까이 있습니다. 그러니 다윗이 이스라엘 진영에서 나오자마자 이곳에서 매끄러운 돌을 골라들고 골리앗 세계로 나아갈 수 있는 상황이죠. 전쟁터의 지리적 배경 설명에 대해 성경 저자가 얼마나 공을 들였는지를 다 살펴보았습니다. 이 전쟁터는 다윗이 직접 경험해 본첫 번째 전쟁입니다. 이곳에서 전대미문의 강적 골리앗을 만나게 된 것이죠. 너무나도 유명한 다윗과 골리앗의 싸움입니다 그렇다면 골리앗은 어디에서 왔을까요? 17장 4절에 분명하게 나와 있습니다 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라 골리앗은 가드 출신으로 블레셋 사람들의 진영에서 나왔습니다 이 진영의 위치는 지금까지 살펴보았듯이 엘라골짜기의 남쪽 능선의 소고와 아세가 사이의 에베스 담임이었습니다. 에베스 담임이라는 지역은 성경 전체에서 이곳에 단한번 사용되었습니다. 하지만 소고와 아세가 사이라는 정확한 정보 덕분에 어디인지 충분히 짐작할 수 있습니다. 텔소고와 텔라세가는 너무나 유명한 곳이어서 구글 지도를 통해서도 검색 가능합니다 하지만 에베스 담임은 정확하게 어딘지 알 수는 없습니다 단지 추정할 뿐입니다 히브리어로 에페스 담임이라고 발음되는데 직역을 하면 피의 경계 혹은 피의 끝이라는 뜻입니다 이 이름을 통해 이 지역이 갖고 있는 역사지리적 중요성을 짐작해 볼수 있습니다 왜피해 경계일까요 이곳이 블레셋의 세력과 이스라엘의 세력이 부딪히는 힘의 충돌 지역이기 때문입니다. 블레셋 평야에 살고 있는 블레셋 족속의 특성상 이들은 평야 싸움에 능합니다. 철기로 만든 강력한 무기뿐만 아니라 전차도 소유하고 있었습니다. 반면 이스라엘은 유다 산지에 살고 있기에 산지 싸움에 능합니다. 그래서 블레셋과 이스라엘 백성들의 싸움은 주로 평야와 산지가 맞닿는 셰펠라에서 벌어졌던 것입니다. 셰펠라에서 엘라 골짜기는 가장 한가운데 위치해 있습니다. 블레셋이 힘을 모아 가드를 정점으로 해서 이스라엘과 전투를 벌이게 된다면 자연스럽게 그 싸움은 엘라 골짜기에서 벌어지게 되는 것이지요. 이 싸움이 벌어질 때마다 늘 격전지가 되었던 곳이 에베스 담임, 즉 피해 경계였던 것입니다. 다윗은 그의 첫 전투에서 블렛의 최고의 장수 가드사람 골리앗을 만나게 됩니다. 다윗은 원래 이 전쟁터에 싸우러 온것이 아니었지요. 형들에게 먹을 것을 전달하고 안부를 묻고 천부장에게 아버지가 보낸 치즈 덩어리를 전달하러 왔습니다. 그런데 상황에 급반전이 일어납니다. 다윗은 사무엘 선지자에게 기름 부음 받고 하나님의 영이 충만한 상태에서 악영에 시달리는 사울을 위하는 연주가로 추천받았었습니다. 이때 추천하는 내용이 기록된 사무엘상 16장 18절에 용기와 무용이 있는 자라고 했습니다. 하지만 용사는 고사하고 겨우 사울에 무기 드는 소년밖에 되지 않았습니다. 그러던 그였는데, 아직 여전히 전쟁에 나아갈 수 없는 어린 소년인데, 이렇게 어마어마한 강적인 골리앗을 쓰러뜨린 것입니다. 그러니 이 장면은 정말 급반전이 아닐 수 없습니다. 그렇다면 우리는 왜 혹은 어떻게 이런 급반전이 일어났는지, 질문에 보아야 할 것입니다. 오늘 본문 속에서 그 이유를 찾을 수 있는데요. 그 이유는 전쟁은 하나님께 속한 것이고 블레셋과의 전쟁은 하나님의 이름으로 진행되고 있는 전쟁이었기 때문입니다. 지극히 신학적인 표현이지만 본문 속에 너무나 분명하게 나타나 있습니다. 다윗은 이스라엘 군대는 하나님의 군대라고 알고 있었습니다 그러나 골리앗은 다윗과 싸우러 올때 다윗을 저주하면서 하나님도 함께 저주했습니다 다윗이 생각한 싸움의 도구는 골리앗의 그것과 완전히 달랐습니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여와의 호 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 전쟁에 대한 다윗의 생각이 다시 한번 잘 정리되어서 나옵니다. 사무엘상 17장 47절 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 다윗은 이러한 고백과 함께 너무나 멋지게 골리앗을 무너뜨립니다. 골리앗이 죽은 후 이스라엘은 파죽지세로 블레셋 사람들의 영토로 진격해 들어갑니다. 17장 52절 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부상자들은 사람 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라 이와 같은 광범위한 지리적 묘사는 이스라엘이 블레셋에 대해 큰 승리를 이루었음을 보여주고 있는 것입니다. 정말 멋진 승리이고 너무나 유명한 승리여서 주일학교 유치부 어린이들도 다 아는 사건이지요. 그런데 오늘 본문은 본문 비평학적으로 볼때 풀어야 할 문제가 있습니다. 사무엘상 16장 14절에서 23절까지의 구절에 보면 어린 다윗은 사울을 위해 수금을 타는 사람으로 추천되었고 실제로 사울은 다윗을 자신의 무기드는 자로 세웠습니다. 심지어는 이세에게 다윗으로 하여금 언제든지 사울을 위하여 연주할 수 있게끔 해달라는 요청을 하기도 합니다. 이렇듯 16장에는 사울이 다윗을 자신의 곁에 두고자 했음이 분명히 기록되어 있습니다. 하지만 17장에서는 사울은 전혀 다윗을 알아보지 못합니다. 다윗을 불러서 자신의 갑옷과 칼을 줄 때도 못 알아봅니다. 다윗이 골리앗을 죽인 후 아부네리 그를 자기 앞으로 데려왔을 때조차도 못 알아봅니다. 자료비평적 관점의 성경학자들은 16장 뒷부분과 17장은 별개의 두 자료로 하나로 합친 것이라고 설명하고 있습니다. 하지만 저는 이 견해에 덧붙여 나름 합리적 해석을 해봅니다. 사무엘 상하는 인물의 역사를 기록하긴 하지만 인물의 역사를 마치 자서전과 같이 연대기 순서대로 혹은 사건의 순서대로 다 기록한 것이 아니라는 것입니다. 사울이 다윗을 못 알아보는 부분에 대해 살펴보자면 다윗은 사울 앞에서 수금을 연주하는 일을 하되 베들레엠에서 양치는 일을 하며 왕래하면서 했을 것입니다. 즉 사울 곁 기부하에서 함께 지낸 것이 아니었지요. 더군다나 사울은 악령에 시달리는 상태였기에 다윗에 대의 인식이 오락가락했을 수 있습니다. 사무엘상 17장 16절에 그블레셋 사람이 4 0일을 조속으로 나와서라는 표현이 있습니다. 이미 전투가 시작된 지 적어도 40일이 지났던 것이죠. 정상적이지 않은 사울이 다윗을 잊을 정도의 시간이 흐른 것입니다. 또 다윗은 지금 어린 나이입니다. 한참 성장기에 있는 소년이지요. 사울이 다윗을 40일 이상 보지 않은 상태이기에 그 기간에 다윗의 머리가 훨씬 더 길어졌을 것이고 어쩌면 키도 더 커지고 수염도 생겨서 외모에도 좀 변화가 생겼을 수도 있는 것이죠. 이번 다윗의 일생을 따라가는 여행은 신학적 주제를 다루는 것이 주 목적이 아닙니다만 이 주제는 너무 크게 드러나는 부분이기에 잠시 다루어 보았습니다. 오늘의 여정을 정리해 보겠습니다. 다윗은 사무엘에게 기름 부음 받은 후베들레헴과 기부하를 오가며 사울을 위해 수금을 연주했습니다. 그리고 사울의 무기 드는 소년이 되었지만, 사울을 따라 그의 전쟁을 수행하는 것이 아니었습니다. 다윗이 생각하는 전쟁은 사울이 생각하는 것과는 완전히 달랐기 때문이죠. 어린 나이의 사울이었지만, 엘라 골짜기의 전쟁터로 가게 되었고, 그곳에서 거대한 적인 골리앗을 만났고, 성경에서 말하고 있는 하나님의 전쟁 방법으로 그를 무찌르게 됩니다 16장 후반부에 다윗은 사울 앞에서 수금을 연주하는 소년으로 나타났지만 17장 후반부에서는 골리앗의 머리를 들고 하나님의 용사로서 나타난 것입니다 다윗이 겪은 첫 번째 전쟁터에서 멋진 승리를 일구어낸 것이죠 오늘 우리가 만난 다윗은 아직 어린 나이이기는 하지만 성경에서 말하는 진정한 용사의 모습이었습니다. 다윗의 오늘 이 승리가 다음 시간부터는 그로하여금 더 힘든 삶을 살게 합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 본문은 사무엘상 18장 1절에서부터 19장 24절까지입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 사람들에게 영혼을 사모하는 마음을 주신 하나님, 그 하나님께서는 단지 영혼을 사모하는 마음만을 주셨을까요? 어찌도 못하는 사모하는 마음만을 안타깝게 붙들고 살라고 하셨을까요? 영혼을 사모하니 스스로 의학과 과학을 발전시켜 영원히 살아보라고 하셨겠습니까? 하나님께서는 그렇게 지꾸준 분이 아니십니다. 그분은 우리에게 영원을 사모하는 마음만을 주신 것이 아니라 영원한 생명도 준비해 놓으셨습니다. 그리고 그 영원한 생명을 얻을 수 있도록 해주셨습니다. 바로 그 아들 예수 그리스도의 십자가에 대속하심과 부활하심으로 말입니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 요한복음 10장 27절과 28절의 말씀입니다. 예수님께서는 예수님께 속한 사람들에게 영원한 생명을 주실 것이라고 약속하셨습니다. 사람들은 이 약속을 믿지 못해 스스로 영원한 생명을 얻기 위해 돈을 투자하고 의학과 과학에 투자합니다. 언젠가 과학과 의학이 발전하여 모든 병을 고칠 수 있는 때가 오면 그들은 자신의 뇌를 새로운 몸에 부착하여 다시 부활하기를 꿈꿉니다. 그러나 이미 말씀드린 대로 이들은 죽음의 이유를 깨닫지 못했기에 이런 꿈을 꾸고 있는 것입니다. 죄의 문제가 해결되지 않은 사람은 설사 과학이 발달하여 그 뇌를 가지고 다시 부활한다 하더라도 다시 죽게 되는 것입니다 우리는 이런 어리석은 생각에 빠지지 말고 진리의 말씀 안에 거해야 할 것입니다 예수 그리스도의 행하신 그 일로 인해 우리는 다시는 곡하는 일도 없고 애통하는 것이나 아픈 것이나 사망도 없는 영원한 생명을 얻게 된 사람들입니다 돈을 투자하여 뇌를 얼려 놓을 필요도 없고 몸을 얼려 놓을 필요도 없습니다 우리는 예수님께서 우리의 이름을 부르시는 그날 썩지 아니할 새로운 몸을 입고 영원한 부활의 삶을 살기 시작할 것이기에 그렇습니다. 이제 다음 주면 이 모든 일을 이루신 예수님의 사역의 완성 그분의 부활하심을 기뻐하는 부활절을 기리게 됩니다. 그분 안에서 우리가 부활의 확신을 가지게 된 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 부활하심으로 우리에게 부활의 산소망을 주신 예수님과 그분을 부활시키신 하나님을 찬양하는 한 주가 되기를 소망해 봅니다. 끝으로 고린도전서 15장 51절에서 58절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리며 오늘 주안에 하나 마치도록 하겠습니다. 내가 이제 한 가지 비밀을 말하겠습니다. 그것은 우리가 죽지 않고 모두 변화된다는 것입니다. 마지막 나팔소리가 울릴 때눈 깜짝할 사이에 죽은 사람들이 썩지 않을 사람으로 다시 살아날 것이며 우리는 모두 변화될 것입니다. 이 썩을 것이 썩지 않을 몸을 입고 이 죽을 것이 죽지 않을 몸을 입을 수밖에 없습니다. 이런 일이 일어날 때에는 승리가 죽음을 삼켜버렸다라는 성경 말씀이 이루어질 것입니다. 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐? 죽음아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 죽음이 쏘는 것은 죄이며 죄의 힘은 율법입니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통해 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사합시다. 나의 사랑하는 형제 여러분 그러므로 굳게 서서 흔들리지 말고 항상 주님의 일에 열심을 다하십시오. 주님을 위한 여러분의 수고는 결코 헛되지 않을 것입니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.